0: Bueno, pues como ustedes saben, yo soy Gilberto Cárdenas, me recordarán por películas como El Cuervo, este,
1: Boogie Nights,
0: entre otras, eh, en podcast como El que eh, Digital Comic, eh, Desde Abajo, El Diario de un Huebonauta, este Star Wars Perú, eh, y... <risa> les digo no, ¿verdad? No, en serio, les sí. agradecemos mucho que estén aquí. Este... A mí a lo mejor ya me conocen más por Vista, por el podcast, eh, o en los videos que estuvimos haciendo. A Lico, a lo mejor no lo recuerdan, pero Lico era compañero mío en el podcast de Digital Comic. Entonces, eh, hace un tiempo estamos platicando él y yo de que... Ya estábamos medio cansados de... Ah, desde todo la, el rollo que es preparar un podcast, hasta lo que viene después de la pre- y post y demás y estamos bien saturados de podcast, hay podcast ya por todos lados, o sea, eh, ya sale una película nueva y hay como 20 podcasts dando su opinión, y llegó un momento como que dejó de ser divertido, eh, porque aparte ya nada más comenta cuando te equivocas, eh, no no sé, eh, ya, ya no es tan divertido como lo fue al principio, no hay una saturación bastante grande en cuanto al tema, entonces, no queríamos o no queremos hacer un podcast de cómics como tal. Eh, queremos hacer algo más... Eh, de la edad. Ah, de ico, o sea, de 50 para arriba. No, algo más a nuestra generación. Algo no tan formal. Eh, a lo mejor va a ser como... Eh, nos hemos dado cuenta que les gustan mucho los, los podcasts tipo... Los forasteros, ¿no? El 90% whisky, el otro ya es de plática. ¿Y cuánto es el porcentaje de chicharrón? ¿35% de chicharrón? Un 45. Entonces, pues, la idea es, este es un piloto, ni siquiera es en forma lo que vamos a hacer siempre, pero si sí queremos hacer un, un piloto de un programa nuevo para nosotros, porque, no, bueno, no estamos acostumbrados eh, a salir sin guión, Créanos que nosotros en Digital Comic, nosotros sí hacíamos la tarea, no les quiero decir que no hacía la tarea, pero nosotros sí nos preparábamos para el programa, y ahorita pues es así en, en blanco, ¿no? De, de ¿Qué vamos a hablar o qué vamos a platicar? ¿Vamos a echar el chat de lo que fue la semana, el, el tren del mama de la semana, el meme de la semana? Eh, aquí no va a haber censura, como nos autocensurábamos en los otros podcasts, si se sale algo por ahí, pues es porque se salió el punto. Eh, tampoco nos vamos a estar pendejando todo el podcast, ¿verdad? Pero no vamos a estar con, con esas dinámicas de este, de la vela perpetua y la liga de las buenas costumbres como antes. No, no de hecho, ¿no? ¿Sí? Capitán América, la UASH. ¿no? Ok. Este, dice que sí, nos vamos a censurar. ¿Qué vamos a censurar? El.
2: ¿What? Habíamos platicado, la idea es hacer, como en Sen Senfield, ¿no? Eh, no hay tanto un tema, dejar que las cosas salgan y saber cómo, cómo acaba, cómo termina. Como él ya dijo, es, eh, es una prueba. Es un piloto. Ver qué se puede cambiar, qué se
0: puede mejorar. Pero, pero no por eso no nos van a comentar, están siempre abiertos los comentarios. Eh, Big Macintosh nos va a estar haciendo el favor, que es quien está en la producción. De apoyarnos con la parte de los comentarios y todo este rollo Porque también es la intención ya no estarnos distrayendo con que la cámara o el comentario o esto o lo otro Ya, digo, ya hay muchas facilidades para hacer muchas cosas Entonces ya el equipo va a ser los más grande de lo que tenemos en Tonic Y hay más gente detrás de nosotros, ¿no? Pues bueno, la semana ¿Qué fue esta semana? ¿Con qué quieres que empecemos, Rico como queremos que no haya cómics, no vamos a empezar con tema de cómics. Hay noticias referentes al tema de cómics, pero no hay cómics. A ver qué Tenemos, está eh, mira, está Surtidito, está, tenemos a Sergio Mayer, tenemos este a Duarte, tenemos a Daniela Castro eh, en las noticias, a Non Break Photo y a Kite, la muerte de Kite. ¿Por qué quieres empezar? Daniela Castro. Daniela Castro, Daniela Castro se la cacharon anoche en un este, mall en ya saben, en San Antonio para no variar, y no es cierto fue en Nueva York, estoy cierto, fue en Nueva York se la cacharon, robándose al mero estilo de Winona Ryder eh, ropa, cosméticos y otras cosillas yo creo que va a estar jodida, pobrecita pero llevaba 750 dólares de mercancía, que bueno claro, vamos vamos siendo honestos en unos buenos calzones Victoria Secret, pues, las echando a los 750 dólares. ¿Estamos de acuerdo? Pero la cacharon y la van a encarcelar. No me, ojalá esto pasara aquí en México porque pues, esta semana eh, ya le dieron sentencia a uno de los eh, políticos más corruptos como se debe de ser en el país. No, que... Pero, pero la encarcel, la, no si la
2: encarcelan. Pagó 800 dólares. Ah, ya la liberaron. y ya. No, pues... Sí, se dice que se le vio en grupos de Facebook diciendo inbox, Precios por inbox.
0: Como, como cuando vendes tamales, ¿no? Sí. ¿no? ¿Cuánto cuesta? Pues inbox. Fíjate, yo no había llegado a esa nota todavía, pero esta semana que pasó lo de Duarte, ¿no? Fue así como que el ruido en las noticias más grueso. Uno de los políticos más corruptos y, y el que más se no en el país. Y que nada no, le costó 60 mil pesos contra... ¿Cuántos millones se robó? Yo creo que ni siquiera un podido dar un
2: estimado, ¿eh? pero si sí andaba arriba la última, de los mil Exactamente.
0: Entonces, está muy cañón y sesenta mil pesos de multa y nueve años de cárcel. Si sí me la rifo. Esto es México. ¿Por poco no te le diez años de cárcel por mil millones de pesos? Pregúntale a Raúl Salinas. Igual. Pues no, es... pero mira, es que aquí, bueno, nos quisieron dar ejemplo de que sí iba a haber cárcel. ¿Te la jugabas o no te la jugabas? 10 años en el bote sí, por 1.500 millones de pesos. Por eso, siempre ha sido así.
2: En realidad se amasan sus fortunas, unos tiempos en cárcel, unas multas pequeñas. Y cuando salen, tienen sus bienes, tienen su dinero.
0: Y a lo mejor se declaró culpable por aquello. De que... Ah, para que le redujeran la condena. No, y porque estaba sonando que iba por la esposa. ¿eh? Ah, sí, eso fue un arreglo. Definitivamente fue un arreglo. Pero es triste. Y digo, ya para cerrar por, con la política, porque sabemos que no les gusta hablar de temas de política, lo de Sergio Mayer, se lo han tragado en las redes sociales, pero lo único que han denotado es que somos muy ignorantes, porque el tipo no va a erogar ni a decidir si se aprueba o no se aprueba alguna ley. Realmente su labor al presidir la Comisión de Cultura es armar mesas de trabajo, tomar nota de todo lo que se exponga ahí y gestionarlo para que el día de mañana llegue a convertirse en una ley. Y sí, en eso le doy toda la razón del mundo a lo que dijo. No necesita ser Sócrates, porque no, ni mucho menos, para hacer eso. En cuanto a sus propuestas personales, desde que se eh, dijo que iba a ser diputado, este rollo, él proponía que los actores y la gente que se dedica al radio, a la televisión, ya eh, por ley, se les diera fondo de oro para el retiro, y otras cosas, porque hay casos como el de... César Bono, por ejemplo, que en los años 80 y 90, él producía directamente o dirigía telenovelas de así alto nivel, eh, cine, teatro, y él no aparecía en los créditos, ¿por qué? Porque él dice que lo hacía en... por amor al arte, literalmente, porque él quería producir buen cine, buena televisión, y sí, el señor era muy bueno y es, es un gran actor... ¿Y en qué desencadenó todo esto? Sí, ahorita vive, digamos que dignamente, pero quizá no como... no acumuló la riqueza que pudo haber acumulado, o tener su futuro asegurado como podía haberlo hecho, si hubiera tenido aspiración a este tipo de derechos. Lo mismo pasa con... este Metatarso, digo, con Ignacio López Tarso, ¿no? Que fueron actores que le dieron mucho al cine mexicano, pero... pues sí lo van sobrellevando, pero así que tú digas, llevan una vejez muy digna, ¿no?
2: Gracias López Tarso es el que también esta semana ¿no? fue partícipe de crear un meme interesante. Pues sí. No, ya, ya está chocho, como diría Cleto. ¿Cuál fue el meme? Que en este país es que solo el PRI, ¿no? Es el único partido, el único partido bueno.
0: Pero ve a Peña Nieto con mucho amor, ¿no? lo has visto? Claro. Porque... Y así en público. Así... Quédate con quien te vea como Ignacio López Tarso, ¿no? bueno, eh, finalmente y eso ya fue del medio comiquero no falta quien sale a dar su opinión porque pues todos tenemos derecho a nuestra opinión esta semana fue el queridísimo Luis Santos que salió a decir la pendejada de Sergio Mayer que este, que como alguien como él podía presidir la comisión de cultura y lo dice quien es socio de este, René Franco ¿no? me parecería incongruente su comentario cuando está asociado con René Franco, para la cultura, ¿no? En fin, ¿qué podemos decir? Ah, porque déjenme decirles, y en defensa, por si me escucho y luego me echa bronca porque acostumbran a hacer eso, eh, para que no lo sepa, y no lo estoy defendiendo, nada más hay que poner salir un poquito, Sergio Mayer, aquellos este, fans de Muse, y fans de Bob Dylan, y fans de Lenny Kravitz, y de espectáculos por el estilo, él fue quien los trajo a México, ¿eh? por si no sabían, y lo consideran muy ignorante, pero ¿quién crees que trajo a Boyork a México?, Perdónenme, o sea, no eh, fue él, su empresa de espectáculos, eh, y él directamente es quien negocia ese tipo de situaciones.
1: ¿Quién te está hablando? A ver, cuéntanos. ¿Tenemos comentarios, Big Mac? A ver. Que hagas un podcast de cocina. Dice por ahí Dinora Pinto, sí, que hagas un podcast de cocina. <risa> sí, pronto, pronto va a ser. Adam Solís dice que qué bueno escucharlo otra vez, Mr. Gil. Ah, muchas gracias. Dice Sandy, saludos de Morex y míos.
0: Muchas gracias, hasta Guadalajara.
1: Sí, Giovanni que anda en las garnachas y se escucha más o menos.
0: Gracias, Giovanni. Por lo menos ahí lo te agarramos de viaje, este, desvelado, y comiendo quién sabe qué, en quién sabe qué, en quién sabe qué parte del mundo.
1: Y sí, si Nora que tiene un, una bolita que le sube y le baja.
0: Sergio Mayer, sí, también es la otra. Pero no, son los los memes, ¿no?
1: Sergio
0: Mayer. Ah, claro, sí, sí, sí. Este... Finalmente también no se le puede adelgazar la piel al tipo porque si eres una persona pública te expones a todo eso ¿no? el, el
2: de Sócrates diciendo, no, ¿No necesito ser Sergio Mayer para salir en, solo para mujeres
0: no, sí. es el mejor sí. hay varios, vi otro que era relacionado de este ah, y era de la canción de La Bolita, pero ahorita me acuerdo ahorita me acuerdo, bueno vamos a pasar a la muerte de Tite pues Tite lamentablemente murió y qué crees a Tite no entierran mañana Perdón, es que Tenía que sacarle algún chiste en el camino Y todavía estaba preguntando ¿Quién es Tite? Ok <risa> Chiste local Es por si algún día no pega esto Pues tengo que tragarme estando pero Algo así por el estilo ¿no? Bueno, los deportes esta semana ¿Qué tuvimos? Te desquitaste de cuando te dice De El Macanón <risa> este, Sí, ya la tenía guardada el Cruz Azul. Encontraron a dos jugadores de Cruz Azul manoseándose en el jacuzzi. ¿Qué opinas de esto?
2: Son libres. ¿Su derecho? Sí, estamos con la diversidad. ¿Eh? Siempre te preguntan. Eh, hace unos días nos agarraron en una plaza comercial y nos preguntaban, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Con qué? Con la, las relaciones gays. El okay, no? Yo les decía es que no se trata de estar en acuerdo o en desacuerdo. Entonces, cada quien que haga lo que se le antoje su derecho entonces que hagan lo que se les antoje <risa> Entonces.
0: más que de acuerdo o
2: desacuerdo <risa> hasta el decir de acuerdo que hoy ya no puedes o sea, en realidad no puedes decir estoy de acuerdo en algo o en contra de algo porque te comen ¿no? <risa> pero es yo creo que además a lo mejor solo estaban haciendo calentamiento antes del partido
0: pudiera ser pudiera ser, están jugando yo en uno, están practicando golf ¿no? Estaban más, masajeándose ahí. No sé, yo creo que no, no debe haber bronca, lo que pasa es que el deporte es un medio pues muy cerrado, ¿no? A ver, dime, este deportistas que conozcas muy famosos que se hayan o sean abiertamente homosexuales, ¿no? Son contados. Si sí, el papá de Kim Kardashian, quién más. ¿No? ¿Realmente no? O sea, son contados, sí existen, pero son muy contados. ¿eh? Pues algún día empezarán a salir.
1: El difunto Freddie Mercury.
2: Freddie Mercury no practicaba ningún deporte. Ah.
1: Pero era famoso, era famoso.
2: Claro, tú que sí. Algún día les escarán en un baño. ¿Te acuerdas de George Michael? En esas épocas de los 80, 90. ¿Cuándo estaba en Guam? Que todas. La... No había cuarto de quinceañera que ah, no sí, tuviera sí, sus pósters de sí, George. que estaba.
1: Era, era muy
2: tipo, y o sea, así, muy guapo sí, el de los señores. No había cuarto, no había cuaderno de niña de la secundaria que tuviera sus. Y es que aparte, y... había una revista, o. sí, era una revista tres stickers, ¿no? Aparte. Sí, o sea. Era, pero era el ícono,
0: ¿no? De romántico. Hasta,
2: pero, hasta,
0: hasta no, que lo agarraron el parte, O sea, Es el único que he escuchado cantar canciones de Queen. Y que dices, ay, güey. O sea, yo creo que incluso le pega un poquito más allá del Freddy Mercury le sí. pegaba no un poquito más allá del Freddy Mercury pero, pero era era el, este,
2: el, la imagen claro. romántica hasta que lo agarraron en un baño ya y de se hecho su carrera no se acabó se tiró a pues, la hueva y un gordo como yo y, pues sí,
0: sí así pasa así entonces
2: imagino que irán saliendo los los, los, es, deportistas.
0: ¿los deportistas gays Ana que a Gabriela, Gabriela, no se muy femenina pero bueno en fin este, ese fue el tren del mame y dice Big Mac que, este, que los de Cruz Azul, pues, son unas máquinas, entonces, por eso están en el jacuzzi, ¿no? Y eh, también Héctor Herrera fue el mame de la semana, ¿ya lo viste? ¿Ya se parece a Sergio Mayer? No hay hombre pobre, no hay hombre feo. Más que pobre, hombres pobre. O sea, Más bien, no hay ser humano feo, porque también aplica con las mujeres. ¿Las asiáticas? ¿No has visto? No, sí, sí he visto, y con unos dos mil dólares de maquillaje y... Son videos así, que no. tienen ahorita de, como muy virales, que dan el golpe a la cámara. Todas se están desmaquillando y se quitan hasta las este, prótesis de la nariz y de las mejillas, que ole. Es impresionante. Debería ser ilegal, déjate un impresionante.
2: En la India salió la noticia de un marido que pidió el divorcio por eso, por favor. Al día siguiente, ya cuando la vio sin maquillaje... Es que imagínate, te estoy diciendo, ¿Y, ¿Y,
0: ¿Y le dieron el divorcio? ¿Usted lo no vio por aquí una señorita que estaba acostada conmigo? No, está cañón. O te levantas y así ¡Ah, ¡Escúpela, escúpela, te la tragaste! <risa> no, pues no. No aplica, ¿no? Está muy cañón. Eh, ¿Qué más tenemos de noticias? Déjame. Pues, toque de noticias por hoy es todo. ¿Cuáles los comentarios, Big Mac? ¿Andan calladitos? ¿Ya se conectaron todos? ¿Ahí están?
1: Tenemos cuatro personas todavía. Ok. ¿Qué? 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 qué?
0: No, yo no estoy conectado. No, pero si ¿sí estás conectado. Tres. <risa> ¿Quién queda por ahí en, al aire? Ah. Um...
2: Bueno, pero que
0: de hecho la idea es... ¿El YouTube? ¿YouTube? Okay. ¿Podcast? Ah, lo que vamos a hacer, si sí, esto se vea podcast, o sea, no va a quedar nada más en video eh, Ya iremos buscando una plataforma atractiva Y empezamos con noticias y con política, pero créanme que si sí, hay cómics, sí hay videojuegos si sí, hay muchas cosas, series de televisión Eh... Estamos esperando a las bailarinas turcas, o sea, van a haber muchas cosas en el programa interesantes. Bueno, en cuanto a cómics, ¿qué estás leyendo, Nico? Ahorita, ¿qué has leído recientemente? ¿Qué fue lo último que leíste?
2: De cómics. De hecho, tengo el backlog bastante atrasado. Más bien ando con los libros. Los años perdidos de Sherlock Holmes. Estos son del círculo de Sherlock, no son de Conan Doyle las historias como tal. Eh, y este, este escritor habla de ese tiempo en que anda... Um, cuando Conan Doyle mató a Sherlock, decide matarlo. Y an, hubo... Eh, la gente, los fans se quejaron, lo tiene que volver a revivir. Y en esa historia en que lo revive, Sherlock explica, ¿no? Recorrí el Tíbet, es, es, conocí tal personaje. Entonces, este es un libro inspirado en esas supuestas, eh, ese, esos supuestos años en que Sherlock estuvo desaparecido. O sea, literalmente no estaba muerto nada parando. Así es. Okay. Sí, Hasta dice, salió en el periódico, se convirtió en un exp explorador muy famoso, muy importante.
0: ¿Quién Norbu? Y entonces ella forma parte del círculo de de escritores de Sherlock. Sí, como yo creo que entre Sherlock y Lovecraft
2: son de los que tienen los mayores. Eh, la sí, gente los, ¿no? ¿no? De, que, ha, que ha continuado o que ha ampliado sus historias.
0: Sí, sus fans le han, han, han mantenido vivo el, el mito, ¿no? De cierta manera. Y en el caso de Sherlock, eh, las historias que sacan todos estos
2: autores siempre van en detallitos que metían en las historias pedacitos alguna mención, la rata de Sumatra o los lentes de oro, y usaban esas pequeñas menciones para sacar las historias.
0: Una no, parte, si mal no recuerdo, hace poco tiempo eh, se le hizo mucha promoción a que eh, Sherlock Holmes ya era de dominio público, ¿no? Cualquier persona podía escribir de Sherlock Holmes sin tener bronca de derechos de autor y nada parecido. Igual con Lovecraft, Lovecraft cuando cumplió 100 años, este... O digamos que su aniversario 100 De Howard Phillips Igual, sus eh, licencias Por así decirlo, los derechos sí, de autor Se liberaron, ya que eran de dominio público Y cualquiera puede escribir Acerca de... Hay por ahí un fanzine Independiente muy bueno De blogueros en internet Que se llama Precisamente el círculo de Lovecraft Y hay mucho fanfiction ahí Muy bueno, por cierto, hay algunas cosas Así como hay unos malísimos hay unas cosas muy rescatables. Eh, es español, se edita, lo editan españoles. Voy a ver si por ahí tengo la oportunidad, les voy a compartir en el blog el, el, la
1: liga, ¿no? Para que puedan descargarlos en PDF. Pregunta por ahí, Adam Solís, que si el Batipene. Ahorita vamos para allá. Sí, cómo no. Y Dinora Pinto dice que es muy interesante cómo Sherlock Holmes generó tantos fanfics.
0: Incluso me tengo a decir que hay mejores fanfics que la obra de Conan Doyle
2: en sí. Bueno, muchos amplían, amplían. Y, y, y también no solo desarrollan a Sherlock, sino hay otros que se fueron, por ejemplo, a, a sus rascals, ¿no? A los, a los niños de, de calle que lo ayudaban. Y también incluso hay autores, se me fue el nombre del español, en la época de Gita les comenté de sus libros, ellos se dieron el lujo de matarlo, ¿no? por ejemplo, en, ya en su vejez. Pero sí. Ah, sí, recuerdo, incluso yo el libro, el programa. Sí, de hecho fueron dos, en cada uno de sus libros él metía... Hicieron a Sherlock Rizzo conocer a Superman en uno, ¿no? por ejemplo, o a enfrentarse con los mitos de Lovecraft. Entonces, eh, pero sí, sí, Sherlock, digo, junto con Lovecraft, son de los dos que han generado muy amplios círculos que han extendido los relatos
0: con Andoy fíjate que eh, dando el brinco de la literatura al ¿sí, cine eh? a mi las películas de eh, Robert Downey no me resbalaron no no pude no pude me me, me dieron mucha flojerita con todo y que bueno está pues Robert Downey está Judith Lowe ambos actores a mí me, me agradan bastante no no pude pues mira que,
2: con perdón
0: incluso a la serie de la BBC,
2: que es muy buena. Este...
0: ¿La de Lucilio? ¿O
2: cuál? ¿O la no, de la este... de la BBC con, con Doctor X. Strange, uh... ajá, La ajá. Británica. Para mí el mejor en cine siempre ha sido Basil Rathbone Y este uh... y el Doctor Watson de Bruce Ni Nigel.
0: Okay. Que eran las películas cincuenteras. Uh -huh. Siempre ha sido para mí. Pues que el si cine norteamericano que estaba más enfocado a, a novela porque no quiero decir este, novela negra o, 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 me, me van a rinchar si digo eso eh, pero mucho de la, del cine en aquel entonces ese era, eh, blanco y negro era mágico para ese tipo de historias, pienso yo oh, es por ejemplo las adaptaciones que hay de los años 50 de literatura de Agatha Christie son una joya una joya literalmente ¿no? pero pues igual, porque se prestaba para el género negro no eh, yo creo que ahorita ya el color no los mata mucho eh, es como por ejemplo lo que hicieron ahora con eh, Van Gogh, con la película con la animada, eh, se me ahorita el nombre que es este In Love con Van Gogh o ahorita la ahorita ubicamos no, ahorita a ver si producción nos ayuda ahí el, esta película animada que cuenta la, la historia de de cierta manera retoman algo de las cartas del hermano de Van Gogh y bueno, todo esto lo hace con la estética de la pintura de Van Gogh eh, fue una maravilla y tiene que ver, si la película no estuviera animada con esa estética no 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 valdría lo, lo que vale, ¿no? no tendría ese efecto de, del espectador entonces con la novela de género negro pienso que pasa lo mismo eh, ese toque no que tenía era otro rollo bueno, es pues que en los
2: 50 fue muy importante hubo mucho cine entre el, el género negro y y las invasiones, ¿no? así, Y las invasiones alienígenas, por ejemplo.
0: No, y el terror, al principio de, de, de. Ya cuando empezamos a ver psicosis, por decir algo, la original y cosas así, ya también. El blanco y negro ayudó mucho. Alfred Hitchcock. Eh, el género malo era todo. El rollo. O más, más bien la estética humana que les daba el, el cine blanco y negro, ¿no? Era Optown. O sea, ya, la de Beards ya la. Lovin Vincent. Lovin Vincent, ¿verdad? ¿no? Ah, ok. Este The Beards yo a color no me gusta, no me gusta y la original es así como oh, otro rollo. Hay sí, mejores,
2: bueno no sé sí, si sí es buena.
0: Todavía hace poco Visicosis y sí me puede, sí me puede, o sea más esas escenas larguísimas, esas secuencias tan largas que, que grababa en una sola toma, de Hitchcock eran una joya una verdadera joya, pero en fin. Entonces, eso es lo que estás leyendo ahorita. Yo también traigo el back issue, pero tremendo. Pero aún así, sí me ha estado tomando el tiempo de algunas cosas. Ahorita estoy leyendo... Ahorita pues va, cuando pasamos a la parte de consolas y tecnologías, vamos a ver por qué. Yo te estoy leyendo Zelda. Acá ya va en el número 4, yo voy en el 1 apenas, ¿no? La Perfect Edition que publicó Editorial Panini de Ocarina of Time. Vale mucho la pena si no lo han comprado. Yo no soy de manga, ¿eh? A mí, híjole, creo que de toda la euforia que ha habido ahorita de mangas, únicamente he comprado algunos números de Attack on Titan, y ni siquiera completa la serie, algunos números nada más. Pero este Perfect Edition me gustó bastante, eh, sobre todo el principio, viendo una parte a, a color, lo cual es una joyita. Considero que está muy bien trabajado Está haciendo un buen trabajo panini con sus mangas Yo no conocía la historia eh, Les he preguntado muchas veces Yo no... me brincaron Unas generaciones de videojuegos, entonces Ya compré lo Ocarina of Time Para jugarlo en el 3DS Pero no todavía No lo, no lo juego, ¿no? Y el manga va bastante bien, me está gustando mucho Les doy una, Un consejo por ahí el, el Tip Geek, de cómo conseguir cómics baratos y no moría en el intento. Yo se lo pedí a, un, a uno de los dealers, ¿no? Uno me dijo, lo tengo agotado, pero si te lo consigo, te lo consigo en 250 pesos. Y dije, ah, caray, este, no, gracias, ¿no? Pues aquí mismo en el centro, me voy al local de Panini y ahí lo compro, cosa que no hice. Fui con otro de los dealers y me dijo, no, oh, es que ya el primero ya está escaso, eh, te lo dejo en 200 pesos. Hija. pero ¿por qué? ¿no? Este... Como hemos platicado siempre, no tienes por qué pagar más caro las cosas. Le iba a pedir directamente a la tienda de Panini, a su portal, y estaba en 169 pesos, lo cual es el precio de portada, y si compras 300 pesos, ya no pagas envío. Y dije, pues pido el 1 y el 2, ¿no? Y Ya, me lo reviento. Pero, se me ocurrió el chispazo, voy a revisar en Amazon. 140 pesos, y si tienes Prime no pagas el envío, ¿no? Entonces... El tip, siempre chequenle, eh, no se vayan, no se casen con Amazon, porque a mí me ha pasado que también tiene cosas caras, o de repente no tiene buenos precios. Tienes que buscarle. Hay veces que en Mercado Libre consiguen mejores precios que en Amazon, o en el centro consigues algunas sí, cosas este, más baratas. Eh, entonces, búsquenle siempre, y la mejor opción es la que va a ganar, ¿no? Sí, pues sí, pero Amazon tiene varios... Eh, de Panini. De Panini. Ajá. Panini, y también Norma, de repente ponen oferta sus títulos, eh, pues pueden comprar Black eh, The Voice, también lo publicó el editorial Norma, digo, comparado contra la que hay en, en México, ¿no? Y hay unas ediciones bastante buenas del Cuervo de y de... En fin, muchas pastas, sobre todo Norma, pues casi todo es pasta dura, ¿no? Y eso le da un plus. Entonces, ahí siempre chequen todas las opciones que hay. En tiendas en línea, Palacio, yo lo también vende con en línea, porque tiene la librería, o Gandhi. Y también a veces se encuentran buenas ofertas. ¿eh?
2: Amazon, sí. Eh, lo que hay que estar revisando cada cierto tiempo pone ofertas con, en compra de libros. E incluye cómics y novelas gráficas. Pues hay que estar al pendiente de eso. Luego te, re, te rebajan hasta el 40% de tus compras. ¿Tú tienes Prime?
0: ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Lo has estado explotando? Principalmente con los envíos. No, es a chatar, perdón. Se lo dije a Lico. Estas cojines van a matar el yagur en cierto momento y va a salir de la loja, pero pues ni modo. <risa> este, <risa> ¿Sí tienes Prime? Prime, sí. Si sí, tienen compras,
2: si hacen sus compras, no, tan, no tienen que hacerlas diario. Yo creo que con unas cuatro o cinco compras lo amortizas. Con tus envíos te abras los envíos. Puedes pedir hacer una compra de 30 pesos y te llega el envío gratuito. Bueno, pues yo tengo
0: Prime porque hay muchas refacciones o dispositivos que me salen más baratos incluso que ir al centro a comprarlos, ¿no? Por dispositivos pues, me refiero a, no sé, una cámara web, por decir algo, un disco duro estado sólido. Eh, de repente he conseguido memorias para Mac más baratas en, en Amazon que directamente ir al centro, ¿no? A comprarlas en otro lado. Por eso me aventé el tiro de comprar Prime, de la membresía anual, ¿no? Y el, lo único que sí, no he explotado el Prime Video. Eh, he visto algunas cosas o curiosidades que tenía por ahí por ejemplo la de los guardianes, ¿no? la que solo saben de rusos no la vean, por cierto, no desperdicien Esa sí es de las que también en 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 dos horas de mi vida que perdí aquí el diseño en personaje es una chulada pero los efectos son como del Doctor Who y la trama de la película es una porquería realmente, ¿no? Eh, pero bueno, bien es Avila de American Gods oh, véanla, véanla. de American Gods Qué este, es exclusiva de Prime vale mucho la pena y ahorita sí. estoy viendo ya ¿Qué pasa?
1: Ah, no, Dice por acá este Ralo Barcenas que bueno, les manda saludos gracias, gracias. dice Shaka Suchil que ya están viejos que se cuiden <risa> saludos bueno eh, a ver bien.
0: espérame eh, lo que pasa aquí viene la diversidad los este los que tenemos nuestra preferencia nos acaban menos rápido que los de la tuya este, shaka por eso te mantienes joven de aquí te ya el desde, princeso, desde es. que corren maratones sí ya ya desde, desde que se pone este extrañas tintas en la cabeza para el sudo ya me da mal espíritu.
1: dice Miguel del Arte que eh, que todavía no nacía y ustedes viendo psicosis y los pájaros Vamos a empezar
0: Seguimos con los albures, no, yo ando viendo pájaros pero
1: Es de eh, <risa> Alfred Schipko. Hitchcock Y Pepe te manda saludos
0: a Saludos Pepe Bueno, regresando al tema, yo estoy viendo a Jack Ryan Yo había escuchado mucho de Jack Ryan Sobre todo en los tiempos de los juegos de Tom Clancy Cuando Pues le empecé yo a meter gruesísimo a armar equipos de cómputo Y todo ese rollo, estaba muy de moda en Splinter Cell Era así como que el ¡Wow! ¿No? Es que jugar al Splinter Cell y Tom Clancy y todo ese rollo. Tom Clancy se puso mucho de moda debido a ese juego. Eh, Tom Clancy es un escritor norteamericano. No diseña videojuegos, no se vayan con la finta para los que no lo saben. Él es este escritor y es un escritor muy clavado en la cuestión de la contrainteligencia de los Estados Unidos. De hecho, él fue de la CIA, me parece.
2: Algo así por él. Sí, escriba, él, ¿sí? él sí fue y muchas de sus historias las basa en experiencias que
0: él tú... tuvo.
1: Eh, por
0: eso. Entonces, platica mucho en sus novelas acerca del terrorismo, es el tema principal, o inclusive eh, golpes de Estado, eh, cómo orquestan los Estados Unidos los de, eh, derrocar gobiernos y todo este rollo, ¿no? Bueno, uno de sus personajes, que así como eh, Conan Doyle tenía a Sherlock Holmes, bueno, Tom Clancy tiene a Jack Ryan, ¿no? Jack Ryan, en esta etapa de que lo vemos en la serie de televisión, él ya está retirado del ejército, aunque sigue trabajando para el Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos. Él era un marino que, bueno, tuvo un accidente, y por otras cuestiones que no revelan todavía en la serie, pero los que leyeron las novelas ya deben de saber por qué, eh, está retirado del ejército, y en inteligencia lo que él está haciendo es que está en el Departamento de análisis financieros entonces está analizando y persiguiendo a las cuentas que están haciendo movimientos extraños
1: él a ver bueno
0: por qué estando ahí detecta que hay un, unos movimientos financieros muy extraños que están haciendo por medio de una moneda que existe en francia que se negocia únicamente por celulares eh, comienza a, a solicitar que se analicen su jefe en directo le dice que no y se brinca el orden del jefe, lo manda al Departamento de Tesoro de Estados Unidos, y ellos intervienen en las cuentas que, que tienen sus extraños. Pero resulta que todo desemboca en que pues, es algo así como el nuevo Osama bin Laden, al que están persiguiendo, y comienza a darle cacería a Jack Ryan junto con un grupo de inteligencia. Es una serie buenísima, no caen los clichés clásicos de acción, porque. ¿Es Osama? No, no es Osama. Es algo así como Osama. Señora, sí, más es el primer capítulo. No, 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 no. Por eso Jackie le para el spoiler. ¿Estás de acuerdo? Se me hace gacho decirte que se muere la... No, pues es gacho.
1: Este... Bruce Willis está muerto.
0: Bruce Willis está muerto. No. Eh, <risa> Ryan, Jack Ryan se sale mucho del cliché de lo que podría ser un... exmilitar, por decir algo. O un militar entrenado, porque él no era de Elite, se sale mucho del estándar, es un tipo extremadamente inteligente, y eso es lo que le vale más que la fuerza física y que el manejo de armas, es que es un tipo que tiene un coeficiente intelectual altísimo, ¿no? Bell es una muy buena serie, eh, no los quiero, digamos, hacer el comercial para que compren Prime, pero sí les recomiendo muchísimo Prime, en cuanto a la ventaja de las compras, y pues este otro detalle de la, de la televisión, ha ido mejorando, eh. o sea, de hace dos años que yo contraté el Prime, al día de hoy, me atrevo a decir que la plataforma ha mejorado muchísimo, tiene ya buenos contenidos, si a ustedes les gusta la NFL, pues de ahí son, porque ya comenzó esta semana con las transmisiones en vivo de los juegos de la NFL, entonces, no se lo pierdan y vale la pena, de verdad... Si sí le pueden invertir al Prime, de repente eh, hay productos en eh, le llaman ofertas flash en Amazon y ahí es donde aprovecho el Prime. Porque dice, ah, por la, darles un ejemplo, un juego de soldadura para electrónica estaba en 700 pesos, lo estuve haciendo varios meses y de repente una oferta flash eh, 300 pesos. Pues órale, y ya no se te encarece por el envío. Se disculparán tuvimos un ligero corte, nada del otro mundo, pero en fin, ya estamos platicando de los beneficios de Amazon Prime, <risa> y continuamos con lo que estábamos, bueno, aparte Amazon tiene
2: la series de The Tick, de la garrapata, la nueva que hicieron ellos, y la, la previa, la, que fue como por los noventa no tengo idea, pero también está, Sí, están ya las, las dos temporadas, es muy entretenida de hablar.
0: Bueno. Listo. Ok.
2: Las películas. De Batman
0: también fue el tren del mama de la semana. ¿Por qué? Por el batipenio. Batipito, el Bativic. El Batipac. La tierra mienta Decía
2: Polo Polo, es tan feo que en vez de pájaro tiene murciélago,
0: pues es el caso. El batimarambo.
1: El... Y pues todos se
0: imaginaban que iba a ser algo así como el negro del Watts, ¿no? Ya. Se les hacía agua la canoa de hacer su meme para subirlo al WhatsApp ahora. Pues no, les falló, pues está normalito, ¿no? Ay, la verdad, yo siento que la reacción fue. O sea, absurda Absurda. Caso. mi opinión es que fue absurdo
2: y, y todavía un peor que DC decidiera censurar eh, ya en las ediciones digitales que es donde puede, o imagino que en las impresiones, ya
0: va a ir este oscurecido ¿no? Pero, yo creo que... yo creo que es tan absurdo como cuando le quitan el puro a Wolverine bueno. Sí, es absurdo, o sea para empezar, la Black Label de, de DC es, para es una línea para adultos si se asustan de ver eso, hijos de mi vida, no lean Black Label, ¿no? Pienso yo. Imagínate,
2: un cómic de Malara, ¿no? Un cómic, exacto? Que se dejara censura. No,
0: pues no sería Milo Malara, ¿no? Bueno, o... le pasó con la portada de... de Spider-Woman, sí, 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 definitivamente. Ot otra cuestión, o sea, ¿qué pasa con el Doc Manhattan? Que se la pasaba enseñando el pacto todo el cómic, ¿no? Yo creo que por el color decían a lo mejor Escuela de Pituf
1: Dice y ahora que estamos en tiempos de internet Y la gente tiende a sobreaccionar a velocidades impresionantes
0: es Sí, 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 sí Pero es absurdo Desde mi perspectiva Yo creo que darle a un cómic El valor por una viñeta Donde aparece un personaje desnudo Es estúpido Es como cuando eh, No se sé, ofende nuestra inteligencia En la televisión abierta y le edita las, las palabras antisonantes, ¿no? Pues,
2: a, a, me recordó mucho cuando íbamos en, en primaria, secundaria, algún chiste o un dibujito, ¿no? Imagínate el video risa en estos tiempos. No podría existir. El mil chistes. El mil chistes. Ah, eso iba a ser hoy. Bueno. ¿Chistes? ¿Mil chistes? ¿Ibas a contar? ¿O qué? No, voy a poner así un libro muy... Iba a usar el Baldor, aquí. Y cuando pregunto... Bueno, que vieran que estaba leyendo el Baldor, iba a sacar un video risa de adentro. Ok. Para ¿Y recordar esas a con épocas. De...
1: De las... ¿Ibas a conjugar el video Baldor?
2: No no, 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 estamos graves.
0: Pero fue exagerada la reacción definitivamente del Absurdo. internet. Y más absurdos son esos... Este... Niño rata que están vendiendo en cantidades estúpidas ah, el cómic. Bueno, desde que se anunció que se Ajá. Sí. Era obvio. Bueno, fantástico cancelar la suscripción. ¿sí? Para no variar. Ya es que ni les gusta hacer eso. No hagan eso. No hagan eso. Es una tontería. Batman metal, metal, ¿lo leíste? El. Llevo dos. No le terminé. Y... No, no te puedo spoilerear. Me recarga. Ok, dejamos ah, para el no. próximo programa. No, 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 está bien. La Termina, se me hace muy mala onda. Que es tu tarea, cabrón. Eh, videojuegos, nos vemos directamente. ¿Ya vieron la PS1 Classic? ¿O no la han visto? ¿Sí? Bueno, este, se anunció por parte de Sony la nueva consola miniatura, así como para darle a la línea de la Super NES Mini y de la NES Mini Classic, ¿no? Es una consola mini que va a tener 20 juegos integrados. Entre ellos, allá anunciaron el Final Fantasy VII, que es el que a mí me, me hizo inmediatamente quererla, y el Tekken. Se anunciaron 7 juegos más, estamos esperando la lista completa con los 13. Yo espero que logre negociar bien con Capcom. Y tengamos también un Resident Evil ahí o algo parecido. ¿Tú qué esperas?
1: A ¿20 juegos? Creo que
2: claro. la, cuando salga su, su lista de 20 juegos completa seguramente para la mayoría va a estar ausente el juego que quiere. Eso es lo que creo.
0: No, porque estoy en Final Fantasy 7, ya con eso me voy por bien servido. No creo que haya un Resident. ¿Quién sabe? Yo creo que sí. ¿Qué otro juego hay súper representativo? Va a estar Parapa, seguramente.
1: Va a estar Gran Turismo, Resident Evil. Gran
0: Turismo, sí
1: lo creo. Spyro the Dragon, Spyro. Metal, Metal Gear Solid. Eh, ¿El los Soli? dos,
2: Fíjate.
1: Los dos primeros números de Tomb Raider: Dino
0: Crisis. No creo que metan Dino.
1: Ya hay un Resident. No van a meter y Dino Crisis. Final Fantasy VII, Jumping Flash. Ride Racer Type 4, Tekken 3 y Wild Arms.
0: Art Type, ¿no? El r Type. Ah, es, es un, es un r juegazo
1: el Art Type. Y difícil, por pues. cierto.
0: Si les gustan los, shoot los shootings, es no shooters, los shootings, es un juegazo es, es, es. Para todos los que nos gusta Grey y Life Force y este tipo de juegos, el Art Type es la onda, ¿eh? Sobre todo por las este, Valkyrias que puedes escoger. Tienes tres tipos diferentes de Valkyrias en cada uno de los Art Type. Y cada uno de las valquirias tiene características completamente distintas. Y luego que nos
2: llegaban en japonés ¿y no sabías qué escogías? Ibas por tu juego de familia de 20 pesos,
0: ¿esto qué carajos es? Era, pero si sí es bueno, muy difícil. Pues, bueno era, me acuerdo que era difícil. El arte es difícil, es muy difícil. No tanto como el Brailleuse o el iPhone, pero es difícil. Es más acabable por lo menos que, que el Brailleuse, ¿no? El Grey inclusive si pueden, si tienen PSP, consíganse el Bravius Collection. Es una joya de juego. Trae siete versiones del Bravius. Y vale mucho la pena. Aunque es curioso. Les voy a mostrar lo que estaba haciendo. Ya se los había enseñado en mi muro. Estoy restaurando con zonas vintage. ¿no? ¿Esto porque, Pues como proyecto estoy... Digamos que... Especializándome más en electrónica y los he agarrado como proyectos de restauración, ¿no? tarea, por así decirlo. El juego que traigo aquí es una repro del juego de Zelda. Si sí es cartucho, ¿eh? no crean que lo traigo truqueado con una flashcard o algo. Pero es bien curiosa las versiones, ¿no? Por ejemplo, este es el de A Link to the Past. Digo, de hecho la intención de la, si se dan cuenta de la consola, la restauré completamente al, a una edición especial de Zelda, ¿no? Desde la música no es exactamente el mismo de la versión de Super Nintendo. Tiene sus variaciones. Y es tan simple como esto. Link no hacía esto cuando tiraba la espadas en Super Nintendo,
2: uh. yo lo tengo en Super
0: Nintendo y lo tengo en la Virtual Console del 3DS y no es eso, no es lo único, los colores están súper mejorados para la, la 3DS, para, para la este, versión del Game Boy Advance, es muy distinto a la de 3DS y si tú juegas a la de 3DS es el port original ese sí funciona, lo puedes prender también. Está completamente restaurado. En lo que no sé si sirve es el juego porque se lo conseguimos hace ratito. Este. Pero lo puedes probar. Eh... Eh,
1: si le dices cómo prender.
0: No? ¿A qué voy con esto? Ah, es muy simple. No, sí, pues tú también lo tienes, ¿no?
1: Precios por inbox?
0: No, te Ah, ok. ¿A qué voy con esto? Si a mí me preguntan qué versión me hubiera gustado en las consolas clásicas. Sí esta, definitivamente. Mm, según yo debería verlo. ¿Vale? Aparte digo. Es este no, ahí? Out. ¿Qué es esta?
2: Hacia abajo. esta? Sí está es esta?
0: No voy es esta? Ahí
1: está. Eh,
0: ¿Perdón a lo que iba? Le, igual el Final Fantasy 7 que va a incluir la PS1 es la versión original completamente. Hay una versión que se remasterizó hace unos años, hace como 3 o 4 años, y que se comercializó en Steam o directamente para PC. Eh, la que va a venir a la PS1, ¿no? ¿Qué tienes, Apagó? Ah, pues son, son los juegos. Les voy a contar cómo funciona todo esto. Algunos les va a aburrir, yo sé que otros les va a interesar mucho. Resulta. Es que no le soplaste antes. Exactamente. <risa> eh, a mí me han tocado juegos que de alguna manera, inclusive los controles no funcionan en el juego. Alguna función de levantar objetos, golpear, no funciona. Y cuando limpias las pistas, se acaba la bronca. Y digo, este, no sabemos si funciona o no funciona, lo acabamos de conseguir hace un ratito. Entonces pudiera ser que no funcione. Pues y entro. Y entro. ¿Viste? Otra cosa es que los juegos traen batería. Lo, todos los de Game Boy Advance traen batería. Oh Entonces hay que este, cambiar la batería a todos. Y la batería va soldada. No, pero hay que limpiar el juego. No, no hay vuelta de hoja.
1: Ajá. Y tengan cuidado al tratar de abrir un, un cartucho porque son... En Game
0: Boy Advance rompen bien.
1: Algo sensible. se más limpio. Continúo. Este
0: los juegos. Eh, igual estos también pueden ser como son celdas. Existe la posibilidad de que tengan batería. Y curiosamente los de Game Boy, si no tienen la batería en buen estado, no funcionan. O lo único que deben de hacer es no guardar, ¿no? Pero no, no funcionan. Entonces siempre, siempre hay que darles una, hay que abrirlos, hay que darle una limpieza general. Revisar las baterías, voltajes y. Por eso no está clavado con las consolas vintage. Entonces, Pasarles su gomita. Ajá. O con alcohol isopropílico. Un cotonete vencido con alcohol isopropílico en frío, en las limpias. Sí, es que están muy sucios. Hace ratito que nos los encontramos ahí tirados. En...
1: Sí, Jorge Barbosa, interesante. Un vaquero y un empacador juntos.
0: Sí,
2: claro. No tengo mi jersey yo ¿eh? No, pero te dejo empacador
0: de... Ah, pues, <risa> lo, lo que se ve no se juzga. <risa> ¿No? En fin. ¿Me voy a comprar o quiero apartar la PS1? Sí, yo sí.
2: A mí me hubiera gustado más eh, la Neo Geo Mini.
0: Ajá. Que, que esta Pies One. La Neo Geo Mini la puedes construir. También trabajaba con un, el mismo procesador que esto es una RM. Entonces, en Aliexpress sobre todo, por si a me interesa, te venden el kit completo de casi casi el juego de electrónica, nada más hay que soldar tres o cuatro cables para que te crees tu no, yo, mini.
2: Te consigues tu impresora 3D y te haces tu mini. Tu ah, no, mini. Claro. sí, entiendo, entiendo. Entiendo el punto. Cuando salió la menines en estas páginas de, de mods, ya sabes, la, la gente que sí es manitas, Ajá. había uno que se hizo su minines, mm. pero sí levantaba su, su tapa, su tapa, y aparte se, se hizo, hizo sus cartuchos. Hizo
0: sus cartuchos, digo, así pequeñitos. ¿no? Y es que ya puedes meter tanta información en chips tan pequeños, que pues, sin broca, ¿no? los, eh, los cartuchos, por muy pequeños que sean, les metes el juego completo, en la rumba. Hay rooms de 10 cabezas, entonces no tienes bronca. Y ahorita están en
2: tiendas. Eh, la, este, la compañía de Mayarca. Eh, se juntó con Data East. Y ahorita encuentras... Sí. Este, Miñarcaes, ¿cómo estás? Eh, sacaron tres. dos, Una de ellas es el Burger Type, ajá, La otra es el Bad Dudes. Bad Dudes. sí. Pero aparte tienen una que es de este tamaño. Más grande, y esa tiene treinta y tantos juegos de data. Esa nuevas no que están tres mil pesos, ¿no? Si te
0: gusta una lana. no es que eh, como que explotó la euforia, ¿no? De Sega Genesis, por parte, creo que era RetroBit, quien manejaba la. o quien tiene la licencia de las consolas de Sega Genesis. Sacó también una, una mini, o la volvió a sacar porque ya había salido antes, ¿no? La diferencia con la nueva es que ya es HD pero igual trae 80, y esa no trae 20, trae 80 juegos integrados. Los, prácticamente todos los buenos de Sega. Sí. Y Sega en cada consola se ha preocupado por sacar un juego un juego con la edición de los clásicos. Yo tengo el de PS3 que trae Bad dudes, trae Sonic, trae Altered Beast, En fin, trae n juegos, ¿no? Light también para 3DS, Light también para PS4. La hay para, muchos, este, para muchas consolas. En cada consola se ha preocupado por sacar su juego con su recopilación de lo mejor, ¿no? De, de Sega. ¿Por qué? Pues como ya Sega ya no hace juegos, pues a, a vender, pues, este, el no, repollo. No ¿no?
1: Nostalgia de. ¿no? Así es. Si juego retro, ¿cuánto espacio va a ocupar? No?
0: Pero, eh, por ejemplo, RetroBit y otras compañías se si han explotado eso. Yo considero que Nintendo se ha visto muy cacique a nada más darte 20 juegos en sus consolas. Cuando realmente, y ya está comprobado que le pueden meter hasta 60. Juegos. La,
2: la comunidad ya se encargó
0: de... de subsanar esas Ah, cosas. no, claro, sí, las puedes hackear. Pero el chiste, pues es que así te la diera la compañía, ¿no?
1: Pregunto de Inora que si ahora será un programa, de ma un podcast de manualidades.
0: No, me da pena. Es no, un... no, no, para nada, nada que... Así, manualidades tipo ex o o oh, qué tipo de manualidades <risa> no, es nada más es el hobby ¿no? De... las traje porque se, se había o tenía pensado en algún momento platicar de la PS1 y quería pues, comentarles ese punto que antes de que compren una consola retro, analicen las dos versiones o tres que hay de cada juego e investiguen qué versión va a venir en esta consola, para que no se lleven un chasco Después, el ejemplo, por ejemplo, de... Estas cosas las compras, pero por coleccionismo. Sí, pero si la quieres jugar. O sea, yo sí si la jugué, yo no la dejé para acá.
2: No, pero es más coleccionismo, o sea, si son, si son vanes de público. No son baratas. Sí, pero si sí las puedes jugar. Para lo que son, no son baratas. Uh -huh. Entonces, tus emuladores o lo, todo lo que han hecho con el Arduino, es impresionante.
0: Entonces, un Arduino es este. Y es,
2: pero va para los coleccionistas. Y ya ves que el año que
0: viene... Para los que no sepan de qué estamos hablando, Arduino, también conocido como Raspberry, Raspberry. son unos dispositivos así del tamaño de un Game, Game Boy Advance. De hecho, comparten tecnología con una Game Boy Advance. Por eso me tienen tan maravillado estas consolitas. Son procesadores de 32 bits. Hay algunos de 64 en una tarjeta de este tamaño, que puedes meter en uh -huh. cualquier cajilla de, de cajetilla de cerillos o de cigarros. O sea, literalmente es una sí. mini computadora. Y trae puertos USB, trae Bluetooth y trae salida para que tú las modifiques, le pongas inclusive una pantalla, quede como del sí. tamaño de un celular y traes tu consola portátil, ¿no? La eh, gente, tienen infinidad. Inclusive hay una eh, <coughs> comunidad que le, se llama Retropie, y ellos se encargan de generar el software. Que ahora ya lo diseñan directamente para las Raspberry, al principio a alguien se le ocurrió meterlo a la Raspberry, ¿no? Ahora ya no, ahora ya la comunidad se ha dedicado a ya que tenga los drivers necesarios para correr dentro de una Raspberry, ¿no? ¿Sí? Y pues tú te personalizas tu consola. Tienes la facilidad de que como es USB y Bluetooth, pues puedes conectar lo que se te dé la gana. Sí, meten pantallas, meten este,
1: joysticks, botones. Sí, sí, sí. Y tienen de accesorio.
0: No, eh, te corren los, los gamepads de la Xbox, por ejemplo, o de la PS4, de la PS3. Eh,
1: es una chulada
0: la, la Raspberry, ¿no? Pero, lamentablemente, no es para todo público. Si sí necesitas tener un poquito de conocimiento, por lo menos para sacarle y meterle juegos. No, porque ya,
2: ya vienen... Bueno, así te las venden, ¿no? Ya, ya este ya vienen los paquetes para descargar, gratuitos, por cierto. Y, por ejemplo, tú puedes... Si tú quieres que sea un centro multimedia, nada más bajas. Ah, es, o sea, con un... es como si fuera ¿Ah? un sistema operativo. Ajá. Y en cuanto lo arrancas, te,
0: te manda... Es con un port... Yo lo usé si en la computadora algún, algún tiempo. Exactamente lo mismo que viene en la Raspberry. La interfaz es muy similar a la del Xbox 360. Y pues ya, la misma comunidad ya te da los programas. Tú puedes meter que te arranque directo a, los, a emuladores. Bueno, que estamos hablando de que muchas veces... Tienen problemas para... Mandar una impresión en red. ¿Entiendes el punto? Los chavos de hoy ya que No te creas. No, pregunta a Big Mac. Pero bueno. En fin. Este, continuando con esto.
1: El, el público aclama el espacio de Miskatónic. ¿Eh? ¿Qué dicen? A ver. ¿Dónde los comentarios? No te nada más. El espacio de Miskatónic. O sea, ¿quieren un espacio
0: de Miskatónic en el programa? O sea, conseguirnos Gracias. a alguien que lo dé, ¿no? No, por eso, o sea, <risa> si quieren que integremos Miscatónica a esto, pues hay que conseguir a alguien que, que se avienta el programa. ¿Quién que tocó ese punto a A ver.
1: Se quitó los lentes, estuvo en serio.
0: Eh... No tío. Ah, no. Yo creo que es tan difícil. O es más. No sé si sea más difícil para ustedes o para mí. Yo creo que obviamente es más difícil para mí. Es un proyecto que tiene este... Ocho... Este año cumple diez años. Mis cató... No, cumple nueve años Miscatónica este año.
1: El... Estamos a días,
0: porque si mal no me parece fue a finales de octubre. Y te hablo con el punto que no recuerdo la fecha exacta. El punto es que Miskatonic sí tiene seguidores, pero ya casi, pues yo creo que estamos contados. Somos los que creo que estamos en Miskatonic del sector 2814. Y párale de contar, ¿no? Eh. Es un zombie, finalmente, porque a lo mejor el único que no ha aceptado que he muerto soy yo, ¿no? Como que... Me está cobrando la factura de no haber aprovechado el momento que tuvo. Los ofrecimientos que tuvo. Y en el mejor momento del cómic en nuestro país, no quiero extenderlo más, que fue cuando vino el auge por las películas... Yo estaba atravesando a nivel personal por un momento muy difícil en mi vida, personal. Que no me permitía tener la cabeza para sentarme a escribir un programa. La producción que está ahorita aquí es parte de la producción de Miscatonic. Lico en algún momento me apoyó con, con el programa, con la página, formó parte del staff de, de Compuerta 12. Y son testigos de que no son mentiras lo que yo les digo respecto a todo el proceso creativo que me llevaba a hacer el programa. A veces hacer un programa me llevaba tantas horas y le ponía todo el cariño del mundo y alcanzaba... Digo, en la página, si escuchan que sí ya tiene descargas, pero entras a iVoox y hay 30 escuchas, ¿no? De los cuales yo creo que son 10 que lo ya lo escucharon tres veces. Eso se los agradezco mucho, ¿no? Pero pues hay que ser realistas, ya está muy muerto. Y no es lo que ustedes, o no ustedes, no me refiero a Pepe Toro por decir algo, me refiero a la gente que lee cómics. No es algo que quieran o que estén buscando en mi programa realmente. Eh, pues, si así fuera... Quieren seguir. Paola del Castillo, eh, Andrés Navi, eh, los pinches forasteros, por decir algo, no tendrían tantos seguidores. No, ¿no? sé quiénes. No. Este, es más, no no es por hablar mal de nadie, eh, pero a lo mejor este, el programa este, de, el Palomazo Podcast, no tendrá público si realmente siguieran o buscaran algo como lo que era Miscatónica. Miscatónica, a lo mejor, viéndolo desde un punto de vista objetivo, yo fue un programa que en su momento, fue bueno en su momento, porque no había más, porque habíamos tres podcasts de cómics nada más, ¿no? Cuatro. Mi conciencia no se preocupa. Y mi estómago, que ya no está recordando la paella. Eh... Yo les agradezco, porque gracias al MISCA, conocí a grandes amigos, como Lico, como Pepe, como, eh, no sé, eh, formé parte de otros proyectos, estaba en Redux, eh, eh, estuve en Tokuriders, eh, no sé, y me, me han dado experiencias muy padres, no No, no me puedo quejar las convenciones y demás. Pero yo creo que pues, hay que ser también realista de que es un zombie, Miscatonic. Eh, siento feo de repente porque yo sé que tengo el compromiso con la gente que pues, me ha favorecido, me ha ayudado, que el año pasado apoyaron con donativos y todo. El... También estoy en una etapa en mi vida ahorita en la que... Estoy buscando crecer laboral, económicamente, profesionalmente, por si así lo quieren llamar. Eh, es un proceso bien difícil. Y alguien hace poco, mucho, no sé, hace tiempo me dijo que cada nuevo reto exige una versión nueva de nosotros mismos. Y tenía mucha razón. Y esa versión nueva que requiere esa parte para crecer no es el Gilberto que se encerraba a hacer el Miskatónic. Eh, a lo mejor estoy cantinflando mucho, a lo mejor no, me, no tengo ahorita, por eso no he dado un anuncio oficial, no tengo las palabras correctas para expresarles lo que siento respecto a ese proyecto, ¿no? Mm, sí me gustaría darle una muerte digna y oficial, para que no quede en el limbo, eh, pero... Ahorita, esto que estamos haciendo, lo que están escuchando, lo que están viendo, eh, creo que es algo mucho más ad hoc a lo que me he dado cuenta, porque tengo la oportunidad de ver sus playlists, Internet es bien chismoso. Yo creo que va más ad hoc a lo que me doy cuenta que ustedes escuchan en, en, sus, en sus playlists de podcast, a las páginas que siguen, en las preguntas que veo que hacen en otras páginas, en Facebook... En fin, ¿va a seguir habiendo cómics aquí? Sí, porque pues, tanto Nico como yo forman parte de nuestra vida desde que éramos niños y les iremos compartiendo eso. Pero este proyecto es más bien eso, nos gustaría compartir con ustedes lo que es la otra parte de ser geek, ¿no? Cuando no eres geek de tiempo completo, porque eres padre de familia, porque eres este empresario emprendedor, porque... Eh, emprendiste una familia y tienes otras responsabilidades. En fin, por todo eso, este, toca ser padre madre, eh, luchón en momentos, este, la emprendedora en otro. Te acuerdas. Exacto. De hecho, queremos que ustedes nos ayuden, a los que nos han estado viendo y nos aguantaron ya toda esta hora, que nos ayuden a buscar un nombre para esto que queremos hacer. Nosotros hemos pensado en los chicos malos, de la próstata, del riñón, de de la presión arterial. Eh. Yo decía algo de consaurios. podremos ser gicosaurios, este, <risas> ñoñosaurios. Eh. ¿Qué otro nombre hemos pensado? ¿Ustedes han pensado un nombre? Aviéntenlo. Así como ustedes vieron estos primeros 40 minutos, obviamente esperamos eh, engancharnos otra vez. Eh, de eso va a ser más o menos este nuevo proyecto y esperamos contar con su apoyo ya viene, ya, ya nos vienen a sacar la policía porque se rumora que aquí hay grapas en el librero, Sí. entonces <ríe> esperamos contar con su apoyo y pues de momento ah, también vamos a hablar mucho de tecnología espero uh -huh. no les aburra eh, por ahí tips de cocina de manualidades manualidades <ríe> Prepa, vayan preparando la pistola, la pistola de silicón y el cartón. Big Mac, Macintosh les va a dar algunos este, eh, tutoriales de cómo armar moldes de, con cartón y silicona. Y le quedan bien chéveres. Esperamos contar con su apoyo de todos. Eh, espero no haberme puesto muy emocional. <risa> y eh, cada fin de semana esperamos tener la interés y continuidad y su apoyo para pues, estar haciendo y mejorando
1: esto. Tenemos comentarios, Big Mac. Jorge Iván Torres Gallegos man, manda saludos, este, Jesús Paz manda saludos también. Pepe Toro dice, bueno, pone de, de, de nombre para el, el rincón familiar del tío Gil. es este
0: Tio Gil, sí, tío, mejor el no teórico.
1: Tenemos unos pequeños gremlins por aquí.
0: No me preocupa que ahora a la puedo salga Samara, es una oscura. Pero a ver, escúchale. No, oh, y no te veo con micrófono. Porque... ¿No me la acabo?
2: Ok. Crecen con YouTube? Sí, ya quieren ser YouTube. Cansa es. el Baby Shark y ya que termina dice, ¡Subscribe now. <risa>
0: <risa> ¿Qué más, hacemos? No
1: ¿Ya se desconectó todo el mundo? No sé si se escucha todavía. ¿Quiénes son esos que están No me, no me aparece. Sí,
0: estamos como la otra. Pues bueno, tres teléfonos. dejen sus... este. Comentarios, este primer podcast, bueno, a lo mejor los primeros, nada de los primeros programas. ¿Por qué? Porque pues necesitamos dar la infraestructura y demás. Eh, sí los vamos a publicar por medio de compuerta 12, pero vamos a hacer la, la página.
1: cuando tengamos nombre, a tener uno. El cómic Bastión, ponen por ahí Jorge Iván Torres. El cómic Bastión.
0: Eh. A mí también me suena como que ya existe. Había un, un blog, ¿no? O alguien tenía como nickname Bastión. Bastión. Comics, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y eh, bueno, vamos a tener la fanpage de, del programa, que es donde vamos a estar transmitiendo y obviamente este, las rigurosas redes sociales y demás. Pero por ahorita, pues vamos a ver, este es el piloto y vamos a arrancar a ver dándole forma y no olviden dejar sus comentarios, me gusta, no me gusta, qué hueva, este, está más chidas las clases de cocina, eh, cuánto por el de richard y cosas así por el estilo ya saben, ¿no? este, esperamos sus comentarios, y sobre todo como siempre, les agradecemos mucho la forma Millennial de escuchar este programa es por medio de Facebook, pero lo vamos a subir a iBox y les vamos a compartir las diversas, en las diferentes páginas, les agradecemos mucho su compañía Gilberto y esperamos verlos por acá la próxima semana, temas que quieran que platiquemos, que echemos el algo, también ahí comentenos.
1: Muchas gracias, Big Mac. Comentarios. Dice por ahí, Vinoda Pinto. No, por favor, Baby Shark, no. Dice, <risa> dice Pepe, Pepe Toro, Baby Shark de intro. Eh, dice Jorge Iván Torres, Baluarte de los cómics. Me suena que
0: eh,
1: Luis Manuel Roche dice, muy bien, mucho éxito. Saludos a los dos. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.